0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2020년 7월 11일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 온전하지 못한 자신의 모습을 밝히보고 주안에서 애통함으로 하나님의 위로를 받는 복을 누리신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 세상에서는 목소리 큰 사람이 이긴다는 말을 종종 합니다. 어떤 사람들은 차를 타고 가다가 접촉사고라도 나면 일단 뒷목을 잡고 차에서 내리며 언성부터 올리라고 하더군요. 그래야 상대가 주눅이 들어서 자신이 잘못했다고 생각할 수 있다며 말입니다. 하지만 그래서야 되겠습니까? 내가 잘못했으면 내가 잘못했다고 인정하는 것이 옳고, 상대가 잘못했으면 상대가 잘못했다고 인정하는 것이 옳고, 판가름이 나지 않는다면 법에 맞게 하지 않겠습니까? 서로 간의 언성을 높인다고 해결되는 것은 아니지요. 목소리 큰 사람이 이긴다면 그것은 정의가 아닐 것입니다. 하지만 세상은 그런 가치관을 가지고 살아갑니다. 곧 힘의 논리이지요 힘 있는 자가 힘 없는 자를 이기는 것 그것이 세상의 논리입니다. 그래서 세상에서 자신의 주장을 펼치지 않고 목소리를 크게 내지 않는 사람들은 곧잘 다른 사람들에게 이용을 당하고 피해를 보는 경우도 많습니다. 그런 이유로 많은 사람들이 힘을 키웁니다. 인맥을 형성하고 자신의 능력을 키워나가지요. 이런 세상 속에서 그리스도인들은 어떤 모습으로 살아가야 할까요? 하나님께서 원하시는 하나님 나라의 백성은 어떤 모습이어야 할까요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 지난 2주에 걸쳐 예수님께서 말씀하신 복 있는 사람을 살펴보고 있습니다. 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 예수님께서 말씀하신 복이 있는 사람은 세상의 가치관에서 복이 있는 사람과는 반대의 모습이었습니다. 오늘 여러분과 나눌 복이 있는 사람 세 번째 모습도 마찬가지입니다. 세상의 가치관과는 반대의 모습이지요. 마태복음 5장 5절에서 하신 예수님의 말씀입니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 사실 한국어 온유는 성격이나 태도가 온화하고 부드러운 것을 의미합니다. 부드러운 사람을 온유한 사람이라고 하죠. 그래서 세상에서는 곧잘 무시당하기가 쉽습니다. 그런데 예수님 당시의 문화 속에서 온유는 어떤 것이었을까요? 여러분도 잘 아시듯이 예수님의 복음서는 예수님 당시 그 지역을 지배하던 그리스 문화 안에서 쓰여졌고 그리스어로 쓰여졌습니다. 흔히 헬라어라고 하지요이 그리스 문화에서 온유는 우리가 생각하는 온유와는 또 조금 다릅니다. 그리스 문화에서의 온유는 화낼 만한 일을 가지고 화낼 만한 시점에 화낼 만한 사람에게 화낼 만한 시간 동안 화를 내는 것 이것으로 이해되어졌지요 그래서 고대 그리스의 철학자인 아리스토텔레스는 온유를 아주 심하게 화를 내지도 않고 그렇다고 화를 전혀 내지도 못하는 상태가 아닌 중간상태라고 정의하기도 했습니다. 결국 헬라 문화 속에서 온유는 화가 날 일에 대해 감정적으로 치우치지 않고 적정량으로 화를 내는 성품을 의미하는 것이었습니다. 그래서 자신의 감정을 잘 조절하는 사람을 온유한 사람이라고 하는 것이었죠. 어떠십니까? 오늘날 우리가 생각하는 온유하고는 조금 차이가 있죠. 그냥 온화하고 부드러운 사람이 아니라 화낼 일에는 화를 내는 사람. 그러나 더도 말고 덜도 말고 적당량으로 내는 사람, 그 사람을 온유한 사람이라고 예수님 당시 사람들은 생각한 것입니다. 예수님 당시 사람들의 기준으로 온유를 생각해보면 대부분의 우리들은 온유한 사람이라고 말할 수 있지 않을까요? 아니 남들이 나 자신을 그렇게 판단하지 않을 수는 있지만 적어도 대부분의 사람들은 자기 자신을 화를 내야 어할때 적정량의 화를 내는 온유한 사람이라고 생각하지 않을까요? 누구나 다 화내는 일에 화를 내는 것은 당연하니까 말입니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하시는 복이 있는 온유한 자는 어떻게 된 것일까요? 예수님의 말씀 역시 당시의 문화 속에서 온유한 사람을 복이 있는 사람이라고 말씀하시는 것일까요? 자기의 화를 잘 자제하는 사람, 필요할 때는 화를 내고 필요한 만큼만 화를 내는 사람, 뭐 그렇게 나빠 보이지는 않습니다. 그러나 사실 예수님께서 마태복음 5장 5절에서 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다 라고 말씀하신 그 말씀은 구약의 시편 37편의 말씀을 다시 인용하신 것입니다. 그렇게 우리는 시편 37편을 읽어보면 하나님께서 말씀하시는 온유, 예수님께서 복이 있다고 말씀하시는 온유가 무엇인지 알수 있지요. 10편 37편 1절에서 11절을 읽어드리겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠전할 것이미로다. 여호와를 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 또 여호와를 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 내의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여호와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 칼이팅 서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 코로나 바이러스로 인해 어려움을 겪고 있는 선교사님들과 선교지를 위해서 기도하고자 합니다. 현재 전 세계적으로 코로나 바이러스가 다시 확산되고 있는 실정입니다. 확진자의 수가 천만 명에 육박하고 있습니다. 선진국에서는 그나마 의료적인 혜택을 받을 수 있지만 남미, 아프리카, 아시아의 가난한 나라에서는 확진자가 늘고 있음에도 불구하고 의료적인 혜택을 거의 받지 못하는 가운데 있다고 합니다. 그래서 현지에서 사역하는 선교사님들이 많은 어려움들을 겪고 있습니다. 오늘 우리가 기도해야 되는 내용은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 현지에 남아있는 선교사님들 위해서 기도하는 일입니다. 어려움 중에서도 선교지를 떠나지 못하고 있는 선교사님들이 코로나 바이러스에 걸리지 않고 어려움 중에서도 하나님의 사역을 잘 감당하고 이어나갈 수 있도록 위해서 기도해야 되겠습니다. 두 번째는 이런저런 사정으로 선교지를 잠시 떠난 선교사님들과 현지 선교지를 위해서 기도해야 됩니다. 제가 아는 과테말라 미국인 선교사님도 그곳에서 얼마 전 아기를 낳아 코로나 바이러스를 피해 지금 잠시 미국으로 귀국한 상태에 있습니다. 선교사가 어려울 때 선교지를 비우는 것에 대해서 부정적으로 생각하기보다는 각자의 사정을 이해하고 그들이 다시 선교지로 돌아가서 선교를 이어나갈 수 있도록 위해서 기도하고 또한 선교사가 없는 동안에 선교지에 남아있는 현지 선교 동력자들이 선교를 잘 이어나갈 수 있도록 위해서 기도해야 할 것입니다. 우리가 살고 있는 곳 바이러스로 인하여서 힘들고 어려운 실정 가운데 지금 놓여져 있습니다. 그러니 선교지에서는 얼마나 더 어렵고 힘이 들겠습니까? 하나님의 극률이 여기시는 마음을 품고 선교지와 선교사님들을 위해서 다 함께 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 구원의 계획과 역사는 멈춰지지 않아야 할 줄로 믿습니다. 현재 코로나 바이러스로 인해 선교지가 매우 어려운 가운데 있습니다. 선교사님들이 건강에 위협을 받고 있습니다. 선교지에서 선교활동에 많은 제약이 생기고 어려운 가운데 있습니다. 그러나 하나님의 나라는 하나님께서 주인이시고 백성을 위한 구원의 역사도 하나님께서 진행하시는 줄로 믿습니다. 선교지에 남아있는 선교사님들을 안전하게 돌보아 주시고 잠시 그곳을 떠난 선교사님들에게도 은혜를 주셔서 다시 환경이 열려질 때 선교지로 다시 돌아가 하나님께서 주신 사명을 잘 이어나갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 또한 선교지를 기억하여 주셔서 선교지가 흔들리지 않도록 하나님께서 남아있는 모든 동력자들과 하나님의 백성들을 기억하시고 붙들어 주시옵소서. 모든 것을 하나님 앞에 맡겨드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
2: there you.
3: 여러분 안녕하세요. 예수님께서 사도 요한에게 보여주신 계시의 내용을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 지난 시간 드디어 요한 계시록 6장의 문을 열었어요. 이 요한 계시록 6장의 문을 열기까지 준비 기간이 꽤 길었던 것 같아요. 네,
0: 적지 않은 시간을 나누었지요. 또 많은 내용도 나누었는데 어떻게 정리가 되셨는지 모르겠네요. 김명아 아나운서가 이해하신 것을 한번 정리해 보시겠습니까?
3: 네, 제가 이해한 것을 정리해 보겠습니다. 예수님께서 사도 요한에게 천사를 보내셔서 계시를 주셨는데 먼저는 영광의 모습으로 계시는 예수님께서 교회를 붙들고 계신다는 것을 보여주셨고 네. 현재 일곱 교회의 모습을 보여주시며 교회가 칭찬받는 일은 계속해 나가도록 권면하셨고 네. 책망 받을 일은 회개하여 돌이키라고 하셨죠. 네. 그리고는 요한사도를 하늘로 부르셔서 하늘나라의 모습을 보여주셨습니다. 보좌에는 빛이 나는 하나님이 앉아계셨고 그 주위에는 24장로가 흰옷을 입고 머리에는 멸류관을 쓰고 있었고요. 하나님 주위에는 또 4명의 천사가 많은 눈을 가지고 온 세상의 모든 일을 빠짐없이 보고 있었고 동시에 하나님의 거룩하심을 찬양하고 있었습니다. 그런 후에 요한이 보니까 하나님의 오른손에 앞뒤로 글이 적힌 두루마리가 인으로 봉해져 있는 것을 보았는데 그 두루마리를 열 사람이 없어서 울었어요. 그랬더니 한 장로가 유다의 사자가 그 두루마리를 여실 것이라 말하죠. 그래서 요한 사도가 돌아보니까 어린 양이 나와서 하나님의 오른손에서 두루마리를 취하십니다.
0: 네, 유다의 사자라고 했는데 어린 양이 보인 이유는 무엇이었죠?
3: 하나님의 손에 들린 두루마리가 하나님의 백성을 구원하는 마지막 이야기가 담긴 책인데 그 두루마리의 구원이 이루어지는 유일한 방법은 유다의 사자가 어린 양으로 죽임을 당하는 것밖에 없었고 그 일을 감당하신 그분만이 이 일을 완성하실 수 있기 때문이죠. 네
0: 그렇습니다. 살륙당하신 어린 양 예수님만이 그 두루마리를 열기에 합당하시죠 그분의 피로 하나님의 백성을 각 족속과 나라 가운데서 사서 하나님께 드렸기 때문입니다. 자, 계속해 보시죠.
3: 네, 이렇게 두루마리를 취하신 어린 양께서 인을 떼기 시작하니까 각 인을 뗄 때마다 흰 말을 탄 자, 붉은 말을 탄 자, 검은 말을 탄자, 그리고 청황색 말을 탄자가 나오는 것까지 보았습니다. 네,
0: 잘 정리하셨습니다. 애청자 여러분들도 여기까지 정리가 되셨으리라고 믿습니다. 자, 지난 시간 마지막에 제가 이런 말씀을 드렸습니다. 이제 여기 두루마리의 인이 떼지며 일어나는 일들에는 세 가지가 있는데 시험과 환난과 하나님의 진노 이렇게 세 가지가 있다고 말씀드렸습니다. 이 중에 성도가 받는 것은 무엇이라고 말씀드렸습니까?
3: 시험과 환난은 성도에게 있지만 하나님의 진노는 받지 않는다고 하셨어요
0: 네 너무 당연하죠 예, 우리는 시험을 통하여 우리의 믿음을 증명해야 합니다 또한 환난 속에서 믿음을 더욱 강건하게 세워가야 하고요 그러나 하나님의 진노는 성도들에게 떨어지지 않습니다 성도에게 떨어질 하나님의 진노는 이미 그리스도께서 자신의 몸에 십자가 위에서 다 받으셨기 때문입니다 이 사실을 기억하시며 앞으로 게시록을 읽어나가죠. 자, 지난 시간 넷째 인까지 떼는 것을 읽었습니다. 김명아 아나운서가 말씀한 대로 흰말, 붉은 말, 검은 말, 청황색 말 이런 말들이 나왔습니다. 제가 이 게시록을 처음 시작하면서 이런 말씀 드린 거 기억하세요? 우리는 게시록을 읽어가며 흰말은 무엇을 뜻한다, 붉은말은 무엇을 뜻한다 이런 해석은 하지 않겠다고요.
3: 네, 기억합니다. 그런 상징들의 의미가 무엇인지 일일이 해석하지는 않겠다고 하셨어요. 네. 그런데 왜 그렇죠?
0: 왜 그런지 설명을 드리죠. 일예로 첫째 인을 떼었을 때 나온 흰말에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 이에 내가 보니 흰말이 있는데 그 탄자가 화를 가졌고 멸류관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라. 이렇게 6장 2절은 말씀하시죠. 흰말을 탄자가 화를 가졌다. 그런데 멸류관을 받고 나가서 이기고 또 이기려고 한다. 이한 인물에 대한 신학자들의 해석이요. 이 사람이 적 그리스도다 하는 데서부터요 아니다 이 사람은 예수 그리스도다 하는 데까지 다 다르게 있습니다
3: 아, 정말요 어떻게 한 인물에 대한 해석이 극에서 극까지 있을 수 있죠 이해가 잘 안되네요
0: 이해가 잘 (웃음) 안되죠 이 인물이 예수님이다 하는 주장은요 말이 흰말이니까 순수함 정결함을 상징한다 그리고 멸류관을 받았으니까 왕관을 썼다는 말이니까 예수님이다 하고 말하는 것입니다 나름 일리가 있습니다. 그러나 반대로 아니다 적그리스도다 하는 주장은요 이 멸류관은 왕관이 아니라 싸움에 이기는 자들이 받는 면류관으로서이 자가 누군가에게 싸움에서 이길 권세를 받고 나가서 싸우며 이기고 또 이기려고 한다. 또 전쟁에서 진 사람은 항복의 표시로 백기를 드는데 이 인물이 흰말을 타고 가는 것이 그렇게 모든 자들을 이긴다는 의미다. 그러니까 이 인물은 세상에 전쟁을 일으키는 악한 존재, 적 그리스도 혹은 그의 힘을 받아 나오는 존재다 이렇게 해석을 합니다.
3: 아, 들어보니까 그것도 일리가 있네요. 네,
0: 그것도 충분히 일리가 있죠. 자, 그렇다면 어떻게 하죠? 어떤 신학자는 이 인물이 적 그리스도다 하고 어떤 신학자는 예수 그리스도다라고 하니까 우리는 누구의 해석을 따라야 할까요?
3: 그러게요. 정말 난감한데요. 네,
0: 그래서 제가 그런 해석을 일일이 하지 않겠다고 말씀드린 것입니다. 그리고 성경 안에서 성경이 성경을 해석해 주시도록만 하겠다고 말씀을 드렸죠. 자 사실 흰말을 타고 나온 인물이 누구인지는 중요하지 않습니다. 그 인물이 중요하다면 성경은 그 인물에 대해 더 자세하게 설명을 하셨을 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 대신 성경은 우리가 집중해서 볼 사항을 제시해 주십니다. 첫째는 누가 인을 떼었는가 하는 것입니다. 누가 인을 떼었죠?
3: 어린 양이신 예수님이 떼셨죠.
0: 그렇습니다. 어린 양이신 예수님이 인을 떼셨습니다. 그분이 인을 떼니까 흰말을 탄 자가 나갑니다. 무슨 말씀이냐? 예수님의 허락 없이는 이 일이 일어나지 않는다는 것입니다. 자, 우리는 이네 가지 인을 떼며 일어난 일이 어렵고 힘든 일인 것을 보았습니다. 그렇지요? 누군가가 나와서 이기려고 하고 서로 죽이게 하는 일이 일어나고 기근이 와서 먹고 살기가 어려워지고 죽음이 널리 퍼집니다. 그 내용을 성경도 말씀하십니다. 요한계시록 6장 8절을 읽어주세요.
3: 네, 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라. 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라
0: 네, 자 성경은 이네 말을 탄 자들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어서 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽인다고 합니다 이들이 사람의 목숨을 앗아갈 권세를 얻은 것입니다. 그래서 그 일을 한다는 것입니다. 자, 이 권세가 어디로부터 나오느냐? 예수님께서 인을 떼셔야만 일어나는 일인 것입니다. 그러니 모든 권세 위에 참된 주인은 누구신가? 바로 예수 그리스도이시다 하는 것을 분명히 알면 되는 것입니다. 그리고 그분이 이 땅에 어려운 시험이 일어나도록 허락하셨다는 것입니다. 그렇다면 우리는 그 시험을 받으면 되는 것이죠. 흰 말, 붉은 말, 검은 말, 청황색 말 그것이 무엇을 의미하는지 알아도 좋지만 몰라도 성경을 이해하는 데에는 아무 지장이 없습니다. 어떤 이들은 말합니다. 이네 가지 색깔의 말은 이슬람 나라들을 의미한다고요. 왜냐하면 대부분 이슬람 나라들의 국기를 보면요. 이네 가지 색깔. 흰색, 빨간색, 검은색, 청황색, 곧 녹색인데요. 이 색깔로 이루어져 있기 때문입니다. 그런 해석이 맞을 수도 있겠죠. 그러나 말씀드린 대로 그렇든 그렇지 않든 상관은 없습니다. 그것이 누구냐에 따라 스토리가 달라지는 것은 아니기 때문이지요.
3: 그렇네요. 말을 탄 인물이 누구냐에 따라 이야기 전개가 달라지거나 결과가 달라지는 것은 아니네요. 어린 양이신 예수 그리스도께서 두루마리의 인을 뗄 때마다 어려운 일들이 이 땅에 일어나는 것이군요. 그렇지만 예수님의 권한을 넘어 일어나지는 않는 것이고요.
0: 바로 그것입니다. 그것을 이해하시면 된 것입니다. 자 이제 그 다음 다섯 번째 인을 떼는 이야기를 보죠. 요한계시록 6장 9절에서 11절 읽어볼까요?
3: 네. 다섯째 인을 떼실 때에 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에 있어.
0: 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대 주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니?
3: 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 쉬되 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 네. 다섯째인을 뗄 때는 하늘나라에서 어떤 일이 일어나네요.
0: 그렇죠. 설명이 그렇게 되어 있지요 어떤 일이 일어납니까? 한 단어 한 단어 분명하게 보면서 설명을 좀 해보실래요?
3: 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 있다고 하네요. 그러면 순교자들이겠네요.
0: 맞습니다. 순교자들이죠. 여기 그들이 가진 증거라는 말은 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀을 증거함으로라는 말입니다. 그러니까 이들은 하나님의 말씀을 가지고 살았고 또그 말씀을 전하며 살았습니다. 그런데 바로 그 이유로 죽임을 당한 사람들이죠. 순교자 맞습니다. 자 이들이 어디에 있습니까?
3: 제단 아래에서 큰 소리로 하나님을 부르고 있어요. 네,
0: 요한이 보니까 순교자의 영혼들이 제단 아래에 와서 하나님께 간구합니다. 재단은 번재단도 있고 분향단도 있죠. 지금 이 재단이 어떤 재단이라고 명확히 말씀하시지는 않으시지만 분향단이라고 보여집니다. 그 이유는 분향단에서 들려지는 향이 하나님께 올라가는데 우리가 앞서 요한계시록 5장에서 검은고와 향이 가득한 금대접이 하나님께 올라가는 장면을 보았지요. 그때 그 향이 성도들의 기도라고 요한계시록 5장 8절은 말씀하십니다. 그리고 아직 보지 않았지만 다음에 나올 요한계시록 8장에도 재단이 나오는데요. 성도의 기도가 나오고 또 향로가 나오고 합니다. 그러니 지금 이 재단도 분향단과 같은 곳이다라고 생각하면 될 것입니다. 그러나 그것이 분향단이다 아니다를 말씀드리려고 드리는 말씀은 아닙니다. 대신 분향단에 드려지는 향이 성도의 기도라고 한 것을 보았을 때이 재단은 하나님께 무엇을 의뢰하는 것이라고 이해하면 되겠죠? 그렇죠?
3: 네 그렇네요 기도가 우리가 의뢰하는 것을 하나님께 올려드리는 것이라고 볼때그 기도가 드려지는 재단에 지금 순교자들의 영혼들이 와서 하나님께 의뢰하고 있으니 맞는 말이네요 네
0: 그렇습니다 그래서 지금 순교한 영혼들이 와서 하나님께 묻습니다 무엇라고 묻습니까?
3: 땅에 거하는 자들의 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까? 하고 엽준네요. 네. 어떻게 들으면 좀 불평하는 것처럼 들리기도 하는데요. 네
0: 한국어 번역이 왜 해야 할 일을 안 하십니까? 이렇게 들리기도 하지요. 그런데 그런 의미는 아니고요. 이런 의미입니다. 자 지금 이들은 하나님의 말씀을 지키다가 죽임을 당한 순교자들입니다. 그러니 원수들에 의해서 죽임을 당한 것이지요. 공의의 하나님께서 당연히 이 원수를 갚아주실 것을 이들은 알고 있습니다. 그런데 아직 그 일을 하고 있지 않으시지요 그런데 생각을 안 하시는 것이 아니라 참고 계신 것을 이들도 알고 있습니다. 성도는 하나님께서 오래 참으시고 화를 더디내시는 분임을 알기 때문이죠. 그래서 묻는 것입니다. 하나님, 하나님의 말씀을 거스르고 그 말씀을 따라 사는 성도들을 죽인 이 땅의 사람들을 심판하시는 그 일을 언제까지 참으실 것입니까? 라고 묻는 것입니다. 언제까지 기다리신다고 하나님이 답하십니까?
3: 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 기다리라고 하시네요. 네,
0: 맞습니다. 자이 말씀에서 우리는 지금 땅에 어떤 일이 일어나고 있는지도 알수 있습니다. 어떤 일일까요? 지금 땅에는 또 다른 형제 자매들이 하나님의 말씀을 붙들고 살아가고 그 말씀을 증거하기에 죽임을 당하고 있음을 알수 있죠 하나님께서는 이 순교자들에게 흰 두루마기를 주셨습니다 흰옷을 주셨죠 흰옷은 어떤 옷이었습니까?
3: 사대교회 성도들에게 약속되었던 옷이지요 세상으로부터 자신을 더럽히지 않고 예수님과 동행한 자들이요
0: 그렇습니다 예수님께서 요한계시록 3장에서 약속하신 그 흰옷을 지금 순교자들이 받은 것입니다 예수님의 말씀이 사실인 것을 다시 한번 보여주시죠. 그리고 2 4장로도 입고 있는 옷입니다. 세상으로부터 자신을 더럽히지 않고 예수님과 동행한 자들의 상징이 흰옷입니다. 자, 그렇다면 성도가 죽임을 당하는 것, 순교를 당하는 것은 하나님께로부터 버림받아서 혹은 하나님께서 그들을 돌보지 않으셔서가 아님을 우리는 분명하게 보게 됩니다. 음,
3: 그렇네요. 사실 너무 어렵고 무섭고 힘든 상황이 닥치면 하나님 저를 좀 도와주세요 라고 기도하게 되는데 그때 하나님께서 그 상황에서 구해주지 않으셔서 죽임을 당한다면 왠지 하나님께서 나를 버리셨나 하는 의심도 할수 있을 것 같아요 그런데 그렇지 않다는 것이죠
0: 맞습니다 그래서 이것이 시험인 것입니다 내 믿음이 정말 견고한 믿음인가 다니엘의 새 친구처럼 하나님께서 그리 아니하실지라도 하는 고백을 하며 주님을 믿고 죽음을 맞을 수 있는가 그 믿음의 시험을 통해서 나의 믿음을 증명하는 것입니다. 그러니 이 편지를 읽으면 성도들은 어떤 생각이 들겠습니까? 아 그래 하나님께서 나를 버리셔서 내가 세상 사람으로부터 죽임을 당하는 것이 아니구나. 하나님께서 허락하셔서 죽임당하는 하나님의 백성의 숫자가 채워지기 위해서 내가 죽임을 당하는구나 하며 믿음으로 자신의 죽음을 받아들이게 되는 것이죠.
3: 아 사실 지금은 잘 상상은 안 되지만 그러한 때가 닥친다면 꼭 기억해야 할 말씀이라고 생각이 됩니다. 내가 버림받은 것이 아니라 주님의 계획 안에서 그분의 허락 안에서 죽임을 당한다는 것을요. 아멘.
0: 그것을 위해서 지금 이 편지를 쓰시는 것입니다. 우리의 믿음이 시험과 환난 속에서도 흔들리지 않도록 준비시키시는 것이죠. 자, 또 읽어보죠. 요한계시록 6장 나머지 부분 다 읽도록 하겠습니다. 6장 12절에서 17절 읽겠습니다.
3: 네 요한계시록 6장 12절입니다. 내가 보니 여섯째 인을 떼실 때에 큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며
0: 하늘의 별들이 무화가 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며
3: 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지매.
0: 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위틈에 숨어
3: 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에앉으신이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라.
0: 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 소리요 하더라.
3: 아, 드디어 무서운 자연재해들이 나오네요.
0: 네, 큰 지진도 나고 해가 검어지고 달이 피처럼 붉어지고 하늘의 별들이 떨어진다고 하십니다. 또 하늘이 두루마리가 말리듯이 떠나가고 산과 섬이 옮겨지는 정말 큰 자연재해가 일어난다고 하십니다. 어이 정도의 자연재해라면 어느 한 지역만 겪는 자연재해가 아니라 전 세계적으로 겪는 자연재해가 되겠죠.
3: 그러게요. 해가 빛을 잃고 하늘의 별들이 떨어지고 하늘이 말리듯이 떠나간다면 전 세계적인 재해가 될것 같아요 네
0: 맞습니다 자, 그런데 이런 자연재해가 일어날 것을 성경에서 여러 군데서 말씀을 하십니다 지금까지 일어난 일을 예수님의 말씀과 비교해서 한번 보겠습니다 마태복음 24장에서 예수님은 세상 끝에 어떤 징조가 있겠느냐 하는 제자들의 질문에 먼저는 4절에 이렇게 말씀하십니다. 저희가 다 읽을 시간이 없으니까요. 여러분이 직접 펴서 확인하시며 따라오시기를 바랍니다. 4절에 예수님께서 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 라고 먼저 하십니다. 그러시면서 5절과 6절에 많은 사람들이 와서 자기가 그리스도라고 주장할 것인데 속지 말라고 하시죠. 그리고 난리와 난리 소문을 들을 것이지만 두려워 말라고 하십니다. 이런 일이 있어야 하는데 아직은 끝이 아니다 하십니다. 그리고는 7절에 이렇게 말씀하시는데요. 한번 읽어주세요.
3: 네, 마태복음 24장 7절입니다. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 아, 예수님의 말씀 들으니까요. 지금 두루마리 인을 뗄때 일어난 일들이 다 기록되어 있는 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적해서 전쟁이 납니다. 기근과 지진이 있습니다. 지금 첫 번째 인을 떼었을 때부터 일어나는 일들이 간단하게 적혀 있는 것이죠. 이제 세상 끝이 시작이 된 것입니다. 마태복음 24장 9절에는 그때 사람들이 예수님을 믿는 사람들을 예수님의 이름 때문에 죽이고 미워할 것이라고도 하십니다. 이것 역시 다섯째 인을 뗄때 우리가 살펴본 내용이죠. 자, 그런데 이런 일이 있지만 아직 끝은 아니다 하십니다. 그럼 끝이 아니면 무엇일까요? 요엘서 한번 보겠습니다. 구약 호세아서 다음에 있는 요엘서인데요. 2장 31절과 32절을 읽어주세요.
3: 네, 요엘서 2장 31절입니다. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이요 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것임이니라
0: 네아
3: 지금 요한 계시록의 장면과 굉장히 닮은 장면이네요 네
0: 정확히 그렇게 말씀하고 계시죠 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변한다고 하십니다 그러니까 시작이지 아직 끝은 아닙니다. 자 이런 때에 요한계시록에 나온 사람들은 뭐라고 했습니까? 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 산과 바위 틈에 숨어서 야 진노의 큰 날이 이르렀다 누가 능히 서겠느냐 하고 묻습니다. 그런데 요엘 2장 32절은 뭐라고 하십니까? 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다고 하시죠.
3: 그렇네요. 사람들은 누가 이 진노의 큰 날에 서겠느냐, 그러니까 살아남겠느냐라고 묻는데 성경은 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 하시네요. 놀라운데요. 하나님께서 아직 끝을 내시지 않고 다시 기회를 주시는 것이잖아요.
0: 그렇죠. 오래 참으시고 노하기를 더디하시는 하나님께서 여전히 죄인들에게 기회를 주시는 것입니다. 죄를 짓고 살다가도 하나님을 모르고 살다가도 그날에그 어려운 일을 겪을 때 여호와의 이름을 부르면 구원을 받는 것입니다. 물론 이름을 부른다는 것이 주문처럼 부르기만 하면 된다는 것이 아니라요. 그분을 믿기 때문에 그분께 도움을 구하는 자는 구원을 받는다는 것이죠. 자, 요한계시록 6장을 보았습니다. 여기에 기록된 현상들이 무슨 현상이겠느냐 이런 것에 관심 갖지 않으셔도 됩니다. 그것보다 중요한 것은 누가 이 모든 일 위에 주관하고 계시느냐 하는 것입니다.
3: 하나님께 두루마리를 건네받은 어린 양 예수 그리스도시다 하는 것이죠.
0: 그렇습니다. 그리고 여전히 그분은 죄인들에게 기회를 주고 계시며 그들이 회개하고 돌이켜 구원에 이르기를 원하고 계심을 보여주십니다. 기회가 있을 때 돌이킴으로 구원에 이르는 자들이 있게 되기를 간절히 소망합니다. 자 오늘 함께 읽는 게시록 여기에서 마치고요. 다음 주에는 요한 게시록 7장을 시작하지요.
3: 네또 기대가 됩니다. 이렇게 요한계시록을 읽어 가며 하나님을 더 깊이 알아가는 것 같아서 참 감사합니다. 한 주간도 주님의 은혜 안에 거하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계세요.
0: 자는 복이 있다는 예수님의 말씀은 시편 37편과 그 의미를 같이 합니다. 예수님 당시 그리스 문화 속에서 온유한 사람은 화를 내어야 할때 화를 낼줄 아는 사람이었습니다. 그러나 하나님 나라의 온유함은 그렇지 않았습니다. 악을 행하는 자들을 보면 불평이 나오고 불의를 행하는 자들을 보면 시기하게 되는 것이 사실은 당연한 모습입니다. 분이 끓어오르고 화가 나는 것이 당연하지요. 그러나 시편 37편 7절과 8절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 세상이 화를 내야 하는 상황에 화를 내는 것이 온유한 사람이라고 하지만 하나님께서는 잠잠하라고 하십니다. 참고 기다리라고 하시죠. 불평하지 말고 분을 그치고 노를 버리라고 하십니다. 이러한 일들은 오히려 악을 만들 뿐이라고 하십니다. 왜 우리는 참고 기다려야 할까요? 왜 악한 일을 보고도 불평하지 말고 분을 그치고 노를 버려야 할까요? 바로 앞절인 5절과 6절은 그 이유를 이렇게 말씀하십니다. 내 길을 여호와께 맡기라. 그를 의지하면 그가 이루시고 내의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 모든 것을 여호와 하나님께 맡기는 사람 그들은 여호와 하나님 앞에서 잠잠하고 기다릴 수 있기 때문입니다. 악한 자를 판단하고 심판하는 그 일을 하나님께서 하시겠다는 말씀입니다. 대신 하나님의 백성은 하나님께서 그 일을 하실 것이라는 것을 믿고 맡기고 하나님의 처분을 기다리라는 것이죠. 충분히 화를 내어도 될 상황에서도 화를 내지 않고 하나님께 그의 해결을 맡겨드리는 것 그것이 성경이 말씀하시는 오뉴함입니다. 그런 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워할 것이라고 시편 37편 11절은 말씀하시지요. 땅을 차지한다는 말은 하나님께서 유업을 맡기신다는 말씀입니다. 하나님께서 하나님 나라의 경영을 맡기신다는 말씀이지요. 왜 하나님께서는 온유한 자에게 하나님 나라의 유업을 맡기실 것이라고 생각하십니까? 그것은 온유한 자는 자기 생각대로, 자기 감정대로 일을 처리하는 사람이 아니라 하나님께 모든 것을 맡기는 사람이기에 그렇습니다. 사랑하는 할텐 서울 보금방송의 청자 여러분 온유한 자는 하나님께 모든 것을 의탁하는 사람입니다. 모든 것을 전적으로 하나님께 맡기는 자입니다. 예수님은 마태복음 11장 29절에서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라고 하십니다. 그렇게 하면 너희의 마음에 쉼을 얻을 것이라고 하시죠. 늘 자신이 어떤 일을 계획하고 자신이 추진하고 자신의 힘으로 그것을 이루려 하는 사람의 마음에는 쉼이 없습니다. 늘 마음이 분주합니다. 이렇게 하면 될까? 이렇게 돼야 되는데 안 되면 어떡하지? 안되면 그 다음에는 이렇게 해야 되겠다. 그런데 그것도 안되면 어떡하지? 또 다른 방법을 찾아봐야겠구나. 늘 마음속에 이런 생각으로 분주하고 염려하고 근심하기 때문에 쉼이 없습니다. 이런 사람을 보시며 예수님은 수고하고 무거운 짐짐자들아 다 내게로 오라라고 초청하시죠. 하나님께 모든 것을 맡기는 것은 무책임한 일이 아닙니다. 그것은 무책임한 것과는 다릅니다. 온유한 사람은 전적으로 하나님을 신뢰하기 때문에 그분의 말씀에 순종하며 살아가고 자신에게 맡겨진 일에 책임을 다하는 오히려 책임감 있는 사람입니다. 온유한 사람은 자신의 힘을 절제하고 하나님의 말씀에 순종하도록 자신을 내려놓는 사람이지요 우리 모든 그리스도인들은 심령이 가난하고 애통하지만 동시에 온유한 사람이 되어야 합니다. 그런 우리에게 하늘의 복이 있기 때문입니다. 천국을 위업으로 받고 하나님의 위로를 받으며 하나님 나라를 기업으로 받을 것이기에 그렇습니다. 여러분 한분한 분이 이 복을 받으시기를 간절히 소망합니다. 그렇게 되기 위해서는 오늘부터 나의 생각과 계획을 내려놓고 나의 판단을 내려놓고 하나님께 모든 것을 맡기며 그분의 말씀에 순종하며 살아가는 복된 훈련을 해야 할 줄로 믿습니다. 한 주간도 주님 안에서 온유한 사람으로 살아가심으로 예수님께서 말씀하신 복 있는 자가 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주 안에 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: y o 인도해